2: Já temos uh, o tema de hoje, vamos tratar do direito de preferência do arrendatário na venda do imóvel arrendado, para uh, desenvolver este tema, uh, já está aqui, boa tarde, Adriano Malalane, uh, o que é que se pode dizer sobre este assunto?
1: Em, boa tarde, Fernanda, boa, boa tarde, ouvintes, então... Hoje vamos analisar a figura jurídica do direito de preferência. A propósito de quê? A propósito do contrato de arrendamento. O direito de preferência não é um direito exclusivo do contrato de arrendamento. Pode existir direito de preferência sobre outro tipo de contrato. Aliás, eu até diria que temos dois tipos de direito de preferência. Temos o direito de preferência legal, não é? Que é imposto por lei, e temos o direito de preferência contratual. A diferença é que o primeiro, o direito de preferência legal, é uma imposição da própria lei. Portanto, está plasmado num diploma legal. Ao passo que o direito de preferência contratual É uma cláusula que as partes num contrato Num determinado contrato Entendem estabelecer E passa a ter força de lei entre as partes Vincula as partes Ao passo que o direito de preferência legal É um direito que vincula toda a gente Até pode não estar escrito num determinado contrato e normalmente não está, como ocorre, por exemplo, nos contratos de arrendamento. Eu ainda não vi um contrato de arrendamento que tivesse uma cláusula em que as partes estabelecessem o direito de preferência do inquilino. Portanto, os contratos normalmente não referem essa matéria. Não é obrigatório referir. Porquê? Porque o direito de preferência do inquilino é um direito legal, está na lei. Então agora vamos explicar em que é que consiste o direito de preferência do inquilino sobre o locado. O locado é a casa arrendada, é o imóvel que se encontra arrendado. Ora bem, o direito de preferência do inquilino foi fixado por lei tendo em conta que a propriedade do imóvel pode mudar de titular. Isto é, o senhorio que normalmente é proprietário do imóvel pode, numa determinada altura, entender, deixar de ser proprietário daquele imóvel. É uma vicissitude do contrato, é uma alteração que ocorre no contrato E o legislador pensou assim Esta vicissitude No contrato de arrendamento Deve Ter efeitos Sobre o inquilino No sentido de que O inquilino Pode-se ver na contingência De ser prejudicado Nos seus direitos Porque houve uma alteração em uma das partes do contrato no caso no, no senhorio ou seja, aquela pessoa que assinou o contrato de arrendamento com alguém e deu de arrendamento o seu imóvel quando deixa de ser proprietário será que esta vicissitude deve ou não ter consequências sobre a pessoa do inquilino o legislador disse, não, não deve ter qualquer influência sobre a pessoa do inquilino, com algumas limitações. Então, o que é que a lei diz? A lei diz o seguinte, o arrendatário, portanto o inquilino, tem direito de preferência na compra e venda ou da ação em cumprimento do local arrendado há mais de dois anos. Pronto, está tudo dito Alguém que seja inquilino De um determinado imóvel Há mais de dois anos Se esse imóvel For para venda Porque o senhorio decidiu Pôr o seu imóvel à venda Esse inquilino Tem o direito De adquirir o imóvel para si E, e Ao adquirir o imóvel para si Está a exercer uma preferência legal Que está prevista na lei Ora, na prática Como é que opera este direito De preferência a lei, a lei não tem que explicar Esses pormenores todos Mas nós conseguimos chegar lá Através de uma interpretação Sistemática da lei Bom, também a jurisprudência Ajuda muito nisso E neste caso temos um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, que vem dizer que o vendedor é obrigado a comunicar ao titular do direito de preferência na aquisição do bem o projeto de venda e as cláusulas do respectivo contrato, sendo que os elementos a comunicar serão todos aqueles suscetíveis de influir na formação da vontade em preferir ou não, isto é, o senhorio que tende vender o seu imóvel tem que comunicar ao seu inclino, que esteja há mais de dois anos, no locado, a intenção de vender o imóvel com antecedência mínima de 30 dias, através de carta registada com aviso de recepção indicando todos os elementos essenciais que irão ajudar o inquilino a decidir se deve ou não adquirir para si aquele imóvel.
2: Nomeadamente o valor. O
1: valor, exatamente, as condições de pagamento tem que estar tudo nessa comunicação, bem explicadinho, para poder influir na formação da vontade do inquilino para um inquilino decidir em consciência se tem condições ou não para ficar com o imóvel dentro daquelas condições impostas pelo proprietário, seu senhorio. Se o senhorio omitir informação relevante sobre o projeto de venda ou não omitindo, mas for a vender mais tarde, com condições diversas daquelas que comunicou ao seu inquilino, essa venda pode ser anulada. Porque às vezes acontece o senhorio colocar condições de difícil concretização, porque não quer que seja o inquilino a preferir e depois vai vender o imóvel com condições mais favoráveis, seja em termos de prazos para pagamento, seja em termos, por vezes até, do próprio preço. Acontece dizer que estou a vender o meu imóvel na comunicação por 500 mil euros e depois viemos a saber mais tarde que o imóvel foi vendido por 400 mil. Ora, se o inquilino poderia comprar, se o imóvel fosse vendido por 400, mas já não podia, vendido por 500 vier a saber que, afinal de contas, o imóvel foi vendido por aquele valor que ele também podia pagar, o que é que faz? Pega nesse dinheiro, entra em tribunal e prova, de facto, que podia ter comprado o imóvel para ele, caso tivesse sido vendido por aquele preço, anulando aquela venda. Mas mais importante, ou tão importante quanto isto, é saber que o inclino que não pode ou não quer comprar o imóvel, não perde os seus direitos em relação ao arrendamento. O contrato mantém-se com todas as características, com todas as condições que existiam desde a sua assinatura, designadamente o valor da renda. E este aspecto é muito importante, porque não preferindo não comprando o imóvel e o imóvel sendo comprado por terceiro esse terceiro passa a ser o senhorio daquele inquilino e muitas vezes este novo senhorio aparece a dizer que a renda X é a renda que Vossa Excelência tinha acordado com o anterior proprietário o seu senhorio eu sou novo proprietário e sou novo senhorio Portanto, tenho o direito de fixar a renda que eu achar que é compatível com o imóvel. Não é assim. A renda vai se manter a mesma, o prazo do contrato mantém-se o mesmo, logo não há qualquer alteração senão a mudança tão só do nome do senhorio. Se o senhorio era o senhor Francisco, o imóvel foi comprado pelo senhor Manuel, o senhorio passa a ser o senhor Manuel Quanto o resto mantém-se igual Seja o valor Da renda, seja a duração Do contrato
2: Se tiveres dúvidas Em relação uh, ao tema De hoje ou Uh, outras questões que, que gostasse uh, de serem respondidas pelo doutor Adriano Malalane, já sabe que uh, pode sempre ligar para o 213820022, 213820023, ou uh, enviando um e-mail para consultoriojuridico@rtp.pt Uh, vamos ao encontro do primeiro ouvinte. Muito bom dia ou muito boa tarde. Estevão dos Santos, o que uh, quer deixar uh, aqui neste, neste consultório jurídico? Uh, que questões quer deixar aqui neste consultório jurídico?
3: Sim, boa tarde. Uh, é o seguinte, eu tenho, tenho uma dúvida. Eu tenho Eu tornei-me tornei cidadão português né, há um ano, há um ano atrás. Uh, eu tem um filho eh, em Angola com 22 anos de idade. Eh, gostaria de saber se, se ele vindo como como constituto de, de de familiar de cidadão português eh, lhe dá o, o direito de quando o chegar cá ter uma autorização de residência a, permanente.
2: É essa então a sua questão?
3: Sim, 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 sim. Essa é a minha questão.
2: Ok, muito obrigada. Bom fim de semana.
3: Obrigado igualmente. Obrigado pela atenção. Um bom trabalho para todos vocês.
2: Muito obrigada. Vamos então a responder daqui a pouco, a... já, já, já está. Já o doutor Adriano Maland diz-me que está já pronto e apto para responder ao nosso ouvinte Estevão dos Santos. Vamos a isso.
1: Depois o Sr. Estevão dos Santos coloca uma questão que já foi colocada nos mesmíssimos termos no consultório jurídico da semana passada e na altura tivemos, demos uma resposta que se mantém a mesma, que é a seguinte resposta. O estatuto de cidadão estrangeiro, membro de familiar de cidadão comunitário está previsto na lei, existe uma lei própria que regula essa matéria, não é eh, a lei de estrangeiros eh, que regula essa matéria, é uma lei especial e temos o um regime jurídico de entrada, permanência de estrangeiros em território nacional, essa matéria está numa outra lei, que também é tão válida quanto a primeira, que regula esta matéria e vem dizer que só tem direito a título de residência comunitário o familiar, portanto, de cidadão português no caso dos filhos não é, que tenha estado a viver, digamos assim no país as pensas do cidadão comunitário que está aqui em Portugal mas também... Tem limite de idade Tem limite de idade E aqui o senhor acaba de dizer Que o seu filho tem 22 anos de idade Portanto já não está abrangido Por esse direito O que o seu filho poderá fazer Até aproveitando A circunstância De estar em vigor Um regime que foi aprovado Recentemente Pelo governo português Que foi a criação do visto de trabalho CPLP é o seu filho efetivamente requerer esse visto de trabalho que, caso seja concedido, irá permitir que ele venha para Portugal por um prazo de quatro meses, durante os quais deverá conseguir emprego e logo que consiga empregar-se irá ter direito a uma autorização de residência comum, ordinária. Não vai ser autorização de residência comunitária. Se quiser insistir na autorização de residência comunitária, dificilmente vai ser concedido visto ao seu filho para vir para Portugal, porque não reúne os requisitos para beneficiar desse direito, por pela questão da idade, por isso mesmo que, Deverá optar Se assim o entender Por solicitar Visto Cplp Para vir para Portugal
2: Está respondida então a questão A Estevão dos Santos Pode sempre Participar a partir do 213820022 213820023 Em linha Para participar No consultório jurídico Desta vez Uh, o nome é de Mateus Adelino Martins, assim é que é. Muito boa tarde. Uh, o que questões é que quer colocar ao doutor Adriano Malalane?
0: Olá, boa tarde. Olha, queria colocar a questão seguinte. Aliás, uh, já foi respondido, mas já acabei de utilizar a rádio. E ouvi a parte final da resposta de, do, do ouvido, uh, do ouvinte como que Adriano Santos, acho eu. Uh,
2: não, Estevam dos do Estevam dos
0: Santos, exatamente. E como não, não ouvi a questão que ele colocou, mas percebi logo que ele estava a tratar da coisa da CPLP, né? Eu queria que me pudessem repetir a, a questão e a resposta, que é para eu poder enquadrar, porque já, já apanhei só uma parte final, se fizerem favor.
2: Mas era mais interessante se o senhor colocasse a questão porque mesmo questão. que fosse a mesma não, 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 não era problemático. Nós...
0: Pronto, eu sei que ele estava a tratar de, 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 do visto, do visto não, eu acho que é um manifesto de interesse, pelo que eu percebi, como é que se faz com a pessoa que tem um manifesto de interesse, no caso de querer... Uh, tratar de, de reagrupamento com a não sei se isso enquadra ou não uh, queria mesmo era saber o que é que o visto tem de vantagem no caso da pessoa querer uh, trazer os filhos
2: No caso de querer trazer os filhos, é isso?
0: Os filhos, exatamente, tendo já o manifesto de interesse, já com o contrato de trabalho, que okay, nem mesmo que a pessoa não tenha ainda, uh, porque a gente faz o manifesto de interesse mas às vezes ainda Fica uh, por ser respondido, mas esse documento ainda dá direito ao contra um contrato, ou a trabalhar. E se a pessoa quiser avançar já com, um, com a situação dos juízes, isso dá algum direito? Era isso a minha questão. Se calhar, assim
2: mesmo Muito mesmo aquela questão do senhor. Uh, Estevão é Duchante. É uh, bom, uh, vamos então ver o que uh, o Dr. Adriano Malalane tem para nos dizer. Bom fim de semana, Adelino Martins. Obrigado, igualmente, para vocês. Obrigado. Muito obrigada. Uh, vamos poder responder uh, sim, sim. já, já, uh, uh, Dr. Adriano Malalane. Então, uh, o que é que podemos dizer a Adelino Martins?
1: Bom, o senhor Adelino Martins coloca uma questão. É diferente da, da questão do primeiro ouvinte O Sr. Estevão dos Santos O Sr. Estevão dos Santos Uma vez que o Sr. Adelino Martins não ouviu a pergunta Só apanhou a última parte da resposta O Sr. Adelino dos Santos é uma pessoa É um ouvinte de nacionalidade portuguesa Que vive aqui em Portugal e tem em Angola Um filho com 22 anos de idade E pretendia trazer o seu filho ao abrigo do regime jurídico dos cidadãos de Estado Terceiro, familiares de cidadão europeu. Explicamos aqui que, em virtude do filho já ter completado 22 anos de idade, não tem direito ao estatuto, portanto não pode beneficiar do regime jurídico dos cidadãos estrangeiros, cidadãos de país estrangeiro. Portanto, para vir para Portugal, só pelo simples facto do pai já ser cidadão português. Bom, a, a pergunta que é colocada agora e, pelo o, ouvinte Adelino Martins tem que ver com reagrupamento familiar. E é fácil de responder. O reagrupamento familiar só beneficia cidadãos estrangeiros e, que se encontrem a viver em Portugal, com título de autorização de residência válido Portanto, no, no seu caso A ser este o seu caso Porque também poderá ser o caso de outra pessoa Que não propriamente o Sr. Martins No caso das pessoas que apenas Apresentaram a sua manifestação de interesse Com vista à obtenção De autorização de residência em Portugal Enquanto não for concedida essa autorização de residência, a mera manifestação de interesse não lhes confere o direito ao reagrupamento familiar, o que significa que não podem trazer os seus familiares para Portugal, porque se forem ao serviço de estrangeiras e fronteiras, requerer o reagrupamento familiar a resposta vai ser negativa uma vez que essas pessoas ainda não são titulares de autorização de residência no país. Estão ainda numa fase de manifestação de interesse manifestação essa que será analisada e se dessa análise o serviço de estrangeiros e fronteiras chegar à conclusão de que Estão reunidos os pressupostos legais para este manifestante de interesse poder ter autorização de residência, ser lhe á concedida essa autorização. Caso contrário, o processo ainda é indeferido e a pessoa continua em situação irregular no país.
2: Temos outro ouvinte em linha, Mateus Pedro. Muito boa tarde. Boa tarde. Então, que questão quer deixar neste consultório jurídico?
3: olhar acerca do tema de hoje. Eu queria saber, no caso do novo proprietário quiser viver na casa que comprou, como fica a situação do inquilino?
2: Ok. É essa a questão? Exatamente. Pronto, Muito obrigada e Nada, bom fim de, boa de semana. Tarde. Boa tarde. Obrigado, obrigado. E uh, podemos mesmo responder já de seguida a, a esta questão colocada pelo senhor Mateus Pedro.
1: Vamos responder a esta questão Fazendo uma pergunta ao Sr. Mateus Pedro Vamos admitir Que não é o novo proprietário Que adquiriu o locado Portanto, o prédio Arrendado Mas é o primitivo proprietário Que adquiriu Que quer passar a viver Na sua casa Como é que é? Pois bem, a lei Aliás Bastava o senhor ter percebido a nossa explicação e Para ver que O um novo proprietário Não adquire eh, o direito de ir viver O direito de habitação Porque o direito de habitação está onerado Pelo contrato de arrendamento O um novo proprietário adquire sim o direito de propriedade nas mesmas condições em que estava o anterior proprietário. Se o anterior proprietário não podia ir viver na casa arrendada, porque é incompatível, aí, portanto, dois direitos que não são compatíveis. O direito de propriedade do senhorio não lhe permite coabitar com o inquilino, porque o inquilino tem o direito de habitação, adquiriu o direito de poder usufruir da posse daquele imóvel que se converte em habitação do inquilino. Logo, o obstáculo jurídico que o primitivo proprietário teria, caso quisesse ir viver na casa arrendada, é... Essa mesma impossibilidade jurídica Que se transmite ao novo proprietário Qualquer senhorio Qualquer senhorio de um, Num contrato de arrendamento Caso queira passar a viver na casa arrendada Tem que obedecer ao que a lei diz sobre essa matéria Há uma disposição própria na lei que é o artigo 1101 a linha A do Código Civil que diz que o senhorio pode denunciar o contrato de duração indeterminada vamos admitir que o contrato de arrendamento foi feito sem prazo, portanto tem duração indeterminada em caso de necessidade de habitação pelo próprio ou pelos seus descendentes em primeiro grau que são Obviamente, os filhos. Mas se o contrato tiver sido feito com prazo certo, aí o senhorio não pode proceder à denúncia do contrato antes do decurso do prazo. Então, o que é que o senhorio terá que fazer caso o contrato tenha sido feito com prazo certo? Terá que apresentar oposição à renovação do contrato dentro dos prazos previstos na lei. Se não o fizer, o contrato renovar-se-á automaticamente. E os prazos que a lei estabelece, já falamos nestes prazos, noutras emissões, são 240 dias de antecedência se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou superior a seis anos e serão 120 dias se o prazo do contrato ou da sua renovação for igual ou superior a um ano, mas inferior a seis anos e 60 dias se o prazo de duração do contrato ou da sua renovação for igual ou superior a seis meses e inferior a um ano. Então, o senhor tem que respeitar estes prazos e manifestar oposição à renovação do contrato. Porque um contrato com prazo certo dentro destes prazos Assim é que vai recuperar a posse da sua casa E poderá ir viver nessa casa Agora, na mesma casa não pode viver senhorio e inquilino Isso não passa pela cabeça de ninguém E temos o ouvinte
2: António em linha Muito boa tarde Boa tarde, dona Fernanda Então, questão, uma questão aqui para o consultório jurídico
3: Sim, 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 sim. Olha, eu vou dizer só uma coisa. Essa semana toda é, é equipe de mulheres, não é? De manhã é notícia, a é parte do tarde todas as mulheres.
2: <risos> não me dei por isso, mas se é assim, é, é muito bom. É muito bom. É muito
3: bom, é muito bom, é muito <risos> bom. Olha, é... eu vou dizer uma coisa. Eu sou de Guiné-Bissau. Eu estou cá há quase 25 anos. Já estava a minha filha, antes de completar 18 anos, Dois filhas da Guiné. -Bissau depois todos documento documentos o, o mandar para Guiné, ela é era usar para dar o visto. Tentar fazer a segunda vez também, nada, não dá o visto. Eu estou aqui numa empresa já eles, há sete anos. Numa empresa tem casa, tem tudo. E agora, eu não sei porquê eles não dão o visto depois, eu não tenho justificação. Ah, chega lá o documento, tudo está tudo tá, tudo completo, está tudo completo. Chega e lá. O é, ah, é português,
2: a nacionalidade. É,
3: é já já aqui já é quase oito anos, já é português. Sim.
2: Muito bem.
3: Tá? Até completar os oito anos, fiz para fazer o documento. Até agora não consegui dar o visto a criança lá, tenho que esperar, tenho que esperar. Já é mais de dois anos. Espera, 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 espera. Até agora não dou visto.
2: Muito bem, vamos ver tá o bem. que é que o doutor Adriano Malalan tem para nos dizer sobre isto. Obrigada, tá, bom fim
3: de semana. Tá, bom fim de semana. Obrigada. Adriano Malalã também, bom fim de semana.
2: <risos> tá, obrigado. Obrigada. Uh, vamos então nos minutos finais tentar responder ao Sr. António.
1: Sim, dificuldade na obtenção de visto para os filhos menores que estão na Guiné virem para Portugal. Bom, todos os dias... Somos confrontados com, com este problema, é o problema do consulado de Portugal em Bissau. Há muita dificuldade na atribuição de visto. E são, são questões que nos ultrapassam, portanto, é mais uma questão política do que jurídica, porque o senhor já reúne os requisitos todos para ter os seus filhos em Portugal e enviou a documentação pertinente e necessária, no entanto, o visto não é concedido. Bom, no programa da semana passada, Falamos do registro das crianças, e, filhos de portugueses que nascem no estrangeiro. E dissemos que é possível fazer o registro online no prazo de um ano a contar da data de nascimento dessas crianças e ficam logo portuguesas e já não têm este problema de visto. Neste caso, muito provavelmente, os filhos e, do nosso ouvinte António já foram registados na Guiné-Bissau, já têm passaporte guineense, a única coisa que poderá fazer é, antes de completarem 18 anos de idade, dar entrada ao pedido de nacionalidade portuguesa para os seus filhos menores ao abrigo do artigo 2º da Lei da Nacionalidade, que permite que os estrangeiros naturalizados portugueses podem requerer a nacionalidade portuguesa para os seus filhos menores. E se não o fizerem A teus filhos completarem 18 anos Perdem esse direito
2: Bom, e fechamos aqui O consultório jurídico
3: Como é que eu posso
0: fazer Para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia Pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação Do prazo de duração Do contrato de trabalho
3: Consultório jurídico